0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Việt Success Grow trên kênh Việt Success. Mình tên là Lương Ngọc Tiên, là host của chương trình. Và hôm nay, chúng ta được hân hạnh mời đến với chương trình một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Đó là Tiến sĩ Lê Nguyên Phương, là Tiến sĩ lãnh đạo giáo dục và tâm lý học tại Đại học Southern California. Anh là người có đóng góp rất là quan trọng cho ngành tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học đường tại Việt Nam. Anh là độc tráng lập và là cựu chủ tịch. Liên hiệp phát triển tâm lý học đường quốc tế. Tổ chức đã thành công trong việc cùng các trường đại học tại Việt Nam vận động Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 31 trên 2017 để khuyến khích việc xây dựng ngành nghề tâm lý học đường tại Việt Nam. Ông đã cùng các bạn giáo sư Hoa Kỳ và Việt Nam xây dựng chương trình thạc sĩ tâm lý học đường tại Đại học sư phạm Hà Nội và Tham vấn học đường tại Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Chỉ riêng với điều này thôi thì cho phép tiên dừng lại để nói là đây là một cái sự khai mở của một lĩnh vực giáo dục vô cùng đặc biệt và quan trọng. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì phải đến à, năm 2017 trở đi chúng ta mới có ngành tâm lý học tại Việt Nam. Năm 2018 sau khi quay trở lại Việt Nam để lưu trú dài hạn thì anh có xuất bản hai quyển sách Dạy con trong hoang mang. À, đến ngày hôm nay vẫn là trong nhóm các cái quyển sách bán chạy nhất tại Việt Nam. Ừ. À, năm 2011 thì anh có vinh dự được nhận giải chuyên gia thực hành tâm lý học đường quốc tế kiệt xuất của tổ chức International School Psychology Association và sau đó anh trở thành chuyên gia full của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 2014 đến năm 2019 và hiện tại thì anh là một diễn giả tự do, một nhà đào tạo chuyên gia tham vấn trị liệu cho các thân chủ và là tác giả trong lĩnh vực tâm lý và giáo dục. Quả là một cái sự giới thiệu rất là dài Mà em không dám bỏ sót chi tiết nào Rất là chào mừng anh Phương Đến với lại chương trình Việc Success Grow ngày hôm nay
1: Cảm ơn chị Lương Ngọc Tiên Và đồng thời là kính chào quý khán giả Của chương trình Việc Success Grow
0: Cho phép em được bắt đầu bằng cái câu hỏi Tò mò đầu tiên thôi Nếu mà mình bước ra bên ngoài Mình nhìn cuộc sống thì mọi người có thể Không biết tâm lý học là gì Nhưng mà lại rất là hay dùng cái từ đó trong giao tiếp Ví dụ như là Uh, em phải tâm lý hơn với con đi Đừng có ép nó Học cái này cái kia Hay là mình hiểu tâm lý Thì mình sẽ bán hàng giỏi hơn Mình làm marketing tốt hơn <cười> Tất cả những cái lúc mà mình dùng cái từ này á, Thì <cười> em nghĩ là Có phải khi người ta dùng từ tâm lý Hàm ý của nó là hiểu người khác không ạ à?
1: Thật sự đó là một điều thối vị Và chính bản thân anh Cũng đã Bị mắng rằng Là mày học tâm lý Mà không tâm lý gì cả The... Nhưng mà nếu nói theo uh, logic đó, theo logic học đó Thì thật sự cái đó là một lối lỗi ngụy biện Tại vì vô thức hay là hữu thức Họ đã lầm lẫn giữa hai cái ý nghĩa với nhau Một bên là tâm lý học, psychology Và một bên là tâm lý, tiếng Anh là psyche yeah. Thì psyche nó nói về cái gì? Nó nói về toàn bộ cái ý thức, nhận thức, uh, tình cảm Và cả cá tính của toàn vẹn một cái con người Và từ đó nó dẫn tới những cái hành vi tương ứng Trong từng cái hoàn cảnh cụ thể này nào vân vân. Thì cái tổng thể đó chúng ta gọi là tâm lý của một con người Rồi khi đến tâm lý học thì gì? Tâm lý học nó là một khoa học à, Nó phải đạt đủ những cái tiêu chí của khoa học Và mục đích của nó đầu tiên là để mô tả những hiện tượng Về tâm lý chính xác Hiện tượng tâm lý là gì? Chúng ta có thể gọi cái chữ là thân tâm Đó Ở Việt Nam thì thêm chữ trí vào để mà phân biệt chữ tâm này chỉ phần cảm xúc Nhưng mà đây chúng ta có thể theo cái cách chia của Tây Phương trong đúng ngành tâm lý học Đó chính là nhận thức cognitive, cảm xúc, affective hay là emotion và hành vi tức là behavior Thì đó là một cái ngành học nghiên cứu một cách có hệ thống dựa trên những nguyên tắc mà người ta gọi là nguyên tắc khoa học Để hiểu được những cái cấu phần đó con người đồng thời nhìn nhận những cái tương quan giữa người và người. Với cái câu họ mắng mình là, mày học tâm lý mà không tâm lý gì cả, tức là dùng cái kiến thức về tâm lý một cái người khác để làm hài lòng, để ảnh hưởng, hay là thậm chí thao túng người đó. Thì một người học tâm lý có thể rất là giỏi, rất là rành, nhưng họ từ chối cái việc sử dụng cái kiến thức và kỹ năng của mình để tác động tới người khác. Vì một lý do nào đó? Có thể là vì lý do đạo đức, có thể là vì lý do là tôi không quan tâm tới chuyện đó, cho nên không nhất thiết học tâm lý thì phải tâm lý.
0: Dạ, thì hiểu một cái cách uh, đơn giản thì cái bộ môn tâm lý học thì nó liên quan đến cảm xúc, liên quan đến hành vi và liên quan đến nhận thức. Mình học để hiểu ba cái khía cạnh này của con người. Còn cái việc mà mình đi ra ngoài, mình nói chuyện, uh, mình dùng cái từ tâm lý học nhiều khi bị nhầm lẫn giữa hai khía cạnh này hay là mình có thể hiểu lầm mà dùng cái động từ tâm lý ấy, như là một cái cách để mình nghĩ là mình có thể tác động thậm chí là thao túng người khác thì cái điều đó mình nên cân nhắc tại vì có thể là không nên. Dạ. Yeah.
1: Để nói rõ thêm về vấn đề ngành khoa học tâm lý thì chúng ta nói tới bốn cái mục đích của tâm lý học. Cái thứ nhất là mô tả làm sao chúng ta có thể mô tả cho nó đúng hiện tượng để đừng có lẫn lộn đó giữa những cái hiện tượng nó khá trùng lắp với nhau. Thứ hai nữa đó là chúng ta có phải nói cho được đó, là lý giải, lý do tại sao cái hiện tượng đó xảy ra. Tại vì nếu nói rằng do nghiệp quả, nếu nói rằng do Thượng Đế thì chuyện gì chúng ta cũng có thể nói như vậy được. Và một người ngày hôm trước hạnh phúc chúng ta nói do Thượng Đế, ngày hôm sau bất hạnh chúng ta cứ nói cũng nói do Thượng Đế. Uống thuốc mà lành thì nói do Thượng Đế gọi thuốc đến. Uống thuốc mà không lành thì nó do Chúa gọi về trời hay là Phật gọi về đi đâu hay nghiệp nó tới lúc. Thì nó không giải thích điều gì cả. Cho nên cái phần mà gọi là giải thích nó thật sự rất là quan trọng. Chúng ta lấy thí dụ như là có những cái hiện tượng trước kia mà chúng ta cho là ma quái. Thì bây giờ với tâm lý học họ đã giải thích được các lý do tại sao như vậy. Chẳng hạn như hai hiện tượng là hypnagogic và hypnopomic. Thì hay hiện tượng nó có thể là chưa có thể dịch cái từ cho nó ngắn gọn để cho nó hay Nhưng chúng ta cứ giải thích ý nghĩa của nó Đó là hiện tượng ảo giác khi sắp rơi vào giấc ngủ ừ. Và khi vừa chớm nửa mê nửa tỉnh mới ngủ dậy Thì lúc đó cái khả năng phân biệt trong và ngoài những hiện tượng Xảy ra trong bộ não chẳng hạn lúc chúng ta tưởng tượng Hay là những hình ảnh mà chúng ta lưu lại Thậm chí qua phim ảnh Tại vì chẳng ai thấy ma quỷ chẳng hạn Nhưng mà qua phim ảnh chúng ta đã thấy những hiện tượng đó Hay do chúng ta tưởng tượng khi đọc sách vở Thì nó xuất hiện ở trong não Và khi mà khả năng của não không phân biệt từ trong ngoài Thì thay vì tưởng nghĩ biết một cách rõ ràng là mình đang tưởng tượng Thì mình lại tưởng tượng có con ma, con quỷ nào đứng ở bên ngoài yeah. Và có thể có âm thanh, có thể tất cả năm giác qua Cho nên là lúc đó có thể ngửi thấy mùi lưu huynh Mùi của quỷ tăng ở trong truyền thuyết của Tây Phương Có thể thấy một hình ảnh mà Có một khuôn mặt dữ tợn nhìn vào mình Nhưng mà những chuyện đó xảy ra Trong cái lúc mà nửa mê nửa tỉnh Sắp chìm vào giấc ngủ Hay là sắp tỉnh dậy Và thời xưa thì họ nói cái đó là Tại vì lúc đó là linh tánh của mình xuất hiện Giải thích những cái đó Nhưng bây giờ khoa học nó giải thích rõ ràng hơn Cho nên cái phần giải thích Anh muốn nhắc lại là phần giải thích rất là quan trọng À còn cái bước thứ ba Mục đích thứ ba tức là Tiên đoán là nếu mà một người đó với cá tính vậy trong hoàn cảnh như vậy Với nhận thức cảm xúc hành vi như vậy Họ sẽ phản ứng như thế nào
0: yeah.
1: Và cái đó nó không chỉ giới hạn Nếu mà tâm lý học là tâm lý học cá nhân Thì nó chỉ giới hạn trong việc giải thích hành vi của người đó Nhưng mà nếu là tâm tâm lý học xã hội Hay là tâm lý học tổ chức Thì nó có thể tiên đoán được cái hành vi của một tổ chức Một nhóm, một tập yeah. thể Lớn hơn còn tụ ở cả một cái xã hội Rồi cái phần cuối cùng phần thú vị nhất Là can thiệp, hay là ảnh hưởng, hay là tác động. Chúng ta biết rồi thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta để yên, để cho mặt nó xảy ra. Thì cũng là một cái quyết định mang tính chất là chúng ta chọn một cái đường hướng ảnh hưởng đối với người đó, phải không ạ? Nhưng mà khi chúng ta có sự tác động, thì đó cũng chính là cái mà chúng ta đã chọn. Cho nên kiến thức tâm lý học gần như, phải nói là cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ rằng tới một lúc, những người mà nghiên cứu về tâm lý học, Thật sự nghiêm túc và làm việc tâm lý học nghiêm túc ấy. phải có vị trí ngang những cái vị bác sĩ về y khoa tâm lý học không phải chỉ là một cái bước tiến khi mà cái xã hội ăn đã bắt đầu là không chỉ ăn no mà còn ăn ngon mặc không phải mặc ấm mặc đẹp nó còn tiến lên một cái bước, bước là tạo cho chúng ta người hơn nhân bản hơn tại vì cái cốt lõi của chúng ta chính là tâm lý
0: yeah. Bây giờ mình phải chấp nhận là chúng ta đang ở trong một cái môi trường không có cái nền tảng được biết hoặc là được tiếp xúc với tâm lý học từ rất sớm. Nhiều người lớn lên tự dạy mình cuộc đời là gì, tự dạy mình tôi là ai. Và nhiều người thành lập doanh nghiệp, trở thành quản lý, trở thành những cái người lãnh đạo người khác. Tự dạy mình tôi là người lãnh đạo như thế nào, tôi lãnh đạo người khác là làm sao. Thì tất nhiên là nếu như ở cái góc độ anh là cái người chuyên môn nhìn vào sẽ thấy rất là nhiều những cái lỗ hỏng. Thôi mình không có nói hết. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay, uh, em rất mong được anh chia sẻ là nếu như mà những người hiện tại, bây giờ mình mang nó vào trong môi trường làm việc, ở đó có những người lãnh đạo, ừ. cần lãnh đạo người khác và lãnh đạo chính mình. Có những bạn trẻ đang đi lên trong cái hành trình này. Ừ. Dạ, thì cái cái họ nên bắt đầu từ đâu nếu mà hôm nay họ nghe cái talk này?
1: Câu hỏi của em có hai phần. Có nghĩa rằng đó là nếu ở vị thế lãnh đạo, chúng ta cần những cái tri thức như thế nào? Chữ tri thức đây được anh dùng như là sự tổng hợp của trải nghiệm và nhận thức hay là kiến thức. Cái mô hình là KSA đó, tức là kiến thức, kỹ năng, kiến thức là knowledge, skill là kỹ năng và năng lực, tức là ability. đó Hoặc là chữ competence, ra một cách khác. Thì tất cả những cái đó là cái nền tảng Mà chúng ta cần nhắm tới Nhưng mà ở đây nó có thêm một cái phần nữa đó Là khi nói về lãnh đạo Thì đặc biệt trong môi trường tổ chức Tất cả những cái đó nó sẽ Tâm lý học nó sẽ giúp cho chúng ta như thế nào những Cái đó thì chúng ta cũng cần phải biết Đối với các quốc gia trên thế giới Thì có lẽ rất ít khi Mà có một cái trường đặc biệt Là những cái quốc gia phát triển Rất ít những cái bạn Mà không hoàn tất cái chương trình đại học để mà có thể làm chủ một doanh nghiệp yeah. Nhưng mà khi làm chủ một cái doanh nghiệp Trong cái trường hợp mà thiếu Một cái gọi là bằng cấp như vậy Hay là một cái kiến thức như vậy Thì họ có nỗ lực học thêm của họ cũng rất là tốt yeah. Và khi trong một cái môi trường xã hội Mà tất cả nó có quy chuẩn đó, Thì cái việc học thêm đó Nó cũng rất là có hệ thống Bây giờ giả dụ như ở Việt Nam Chúng ta có thể khắc phục cái chuyện đó như thế nào Anh thì anh đề nghị là như thế này Đầu tiên cứ tham khảo những cái khoa học trên Udemy Koshara, ở đây mình không quảng cáo cho họ, nhưng mà thật sự đó là những cái đáng tin cậy. Yeah. Những có học đáng tin cậy để xem tiếp cận với những cái vấn đề tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học lãnh đạo, tâm lý học tổ chức như thế nào đã. Đó là cái hướng đầu tiên. Xong rồi đó, chúng ta sẽ đọc những cái bài mà giảng giải những cái khái niệm hay là phát hiện trong tâm lý học trên những cái tờ báo phổ thông chẳng hạn tờ Forbes Yeah. Đó, những tờ The Guardian yeah. Tờ Atlantic Hay những cái tờ cao cấp hơn Chẳng hạn như cái tờ mà anh vẫn đùa là khó đọc Nhất là tờ Economics của anh Hay tờ New Yorker của Mỹ yeah. Tất cả những cái tờ đó nó có thể Giúp chúng ta hiểu những cái khái niệm Mà trong tâm lý học hay là tâm lý học Nói chung ha, nó có thể là cả thần kinh học Và ứng dụng mà viết bằng một cái giọng văn tương đối dễ đọc hơn Dĩ nhiên với điều kiện chúng ta có tiếng Anh Xong đó chúng ta sẽ mong men Bước vào những cái tài liệu Nó chuyên đề hơn Đầu tiên có thể là những cái cuốn sách giáo khoa nhập môn Đọc cái đó làm có một cái nhìn tổng quan rất đại Rồi sau đó Đọc cái cuốn gọi là handbooks Tức là cẩm nang Thì đó nó cho một mình một cái nhìn bao quát hơn nữa Và tương đối nó bắt đầu nó đã khó rồi Nhưng mà khó nhất Là những cái chuyên sang Nghiên cứu Tại vì cái đó nó cập nhật Và nó viết bằng ngôn ngữ cô động nhất không thường là dưới 15 trang cho mỗi cái bài nghiên cứu. Thì mình đã phải làm quen hết tất cả các khái niệm ở trong đó rồi. Và nếu cuối cùng, nếu mà em thật sự là đam mê tâm lý học, thì cứ đi kiếm lớp chính thức mà học thôi. Một cái chương trình thật sự chính thức, nhưng một cái hành trình tự học là hành trình như vậy. Yeah. Anh có một cái thói quen mà tôi xin chia sẻ với quý khán giả của chương trình việc search Growth, là muốn tìm hiểu một ngành nghề nào và kiếm chương trình học của cái ngành đó tại một cái trường đại học, hai, ba trường đại học danh tiếng. Anh sẽ tổng hợp lại anh xem họ đọc những sách gì, họ học những đề tài gì. Xong rồi anh mua những cái sách đó về, anh đọc. Trong quá khứ anh đã tự học nhiều ngành bằng cách trước đó, mà bảo đảm nó chính thống Tại đó là những cái trường đại học danh tiếng nó dạy như vậy. Dạ. Nhưng mà mình tổng hợp, mình đọc sách y như sinh viên trong ngành đó học.
0: Dạ, qua cái cách anh chia sẻ thì có thể dùng cái từ là một cách tiếp cận rất là academic, là rất là có hệ thống chỉnh chu nhưng mà dành cho những người thực sự là họ họ có một cái nền tảng hoặc là cái cách tiếp cận của họ là rất là chính thống hoặc là theo các con đường học. Nhưng mà mình có nghe một cái khái niệm người ta gọi là tâm lý học đường phố. Ý em hiểu ở đây là những người mà họ không phải vì học mà có cái này mà vì trải nghiệm cuộc đời. Vì sống đủ lâu, đủ sâu, đủ vấp ngã mà hiểu. Coi như mình quan sát họ, mình thấy họ rất là giỏi trong chuyện áp dụng cái cách hiểu người khác, cái cách À, tiếp cận vấn đề trong tổ chức, họ làm việc với các thế hệ khác nhau, họ lãnh đạo mà tạo ra sức ảnh hưởng, vân vân Thì thì anh nhìn như thế nào về khía cạnh này? À? Những người này đủ chưa hay vẫn còn thiếu? Mỹ, hay cần biết gì thêm? À?
1: Ở Mỹ thật sự vẫn có khái niệm là Pop Psychology, tức là những cái tâm lý học phổ biến, uh, phổ quát cho quần chúng. Pop viết tắc của chữ popular Popula. Tâm lý học, cái quan trọng nhất là mình có thể ứng dụng cái tâm lý học đó cho những cái việc cụ thể trong đời sống, dạy con như thế nào, dạy học trò như thế nào, quản trị doanh nghiệp như thế nào. Thì cái tâm lý học đó mới có giá trị, nó mới là cho đời sống. Còn nếu không, nó chỉ mang tính chất kinh điển, nó mang tính chất học thuật được giảng dạy, nó có giá trị riêng của nó, là để xây dựng cái tri thức của con người, nó phải dựa trên điều đó. Và điều thứ hai nữa đó, như em nói, những cái của những người khác học á, từ cái kinh nghiệm trải nghiệm sống của họ đó, có thể họ rất là thành công. Nhưng cái việc giải thích của họ nó dựa toàn anecdote Từ cái trải nghiệm cá nhân của họ và không thể áp dụng cho những cái lĩnh vực khác, cho những cái địa bàn, cho những cái tổ chức khác chẳng hạn, vân vân Và đó là cái giới hạn. Thì theo anh thì vẫn vấn đề vẫn là phải có căn bản của cả hai nếu mà anh chỉ học và anh chị nói lý thuyết, bạn không ứng dụng được trong đời sống, thì nó cũng rất giới hạn. Giới hạn ở chỗ này nó vẫn có cái giá trị, là anh vẫn dạy những cái thế hệ tiếp theo để xây dựng, phát triển ngành tâm lý như một ngành khoa học. Nhưng mà ngược lại những người mà chỉ có cái trải nghiệm không thôi do trực giác này nọ vân vân á, thì họ vẫn có giá trị thành công trong lĩnh vực riêng của họ. Nhưng vấn đề là nhận cái ý kiến chủ quan như vậy, nó chỉ nhìn được một góc, một phần, và nó ứng dụng được trong một hoàn cảnh cụ thể. Một bà mẹ nuôi con vào Harvard chẳng hạn, nó không nhất thiết là bà đã nắm tất cả những cái quy tắc về tâm lý phát triển của những cái đứa trẻ, và có thể lấy cái nguyên lý bà ta dạy đứa con của bà phổ quát đưa vào trường đại học để tất cả học viên, học sinh đều có thể vào Harvard chẳng hạn. Và đó là cái sai lầm của cái chỗ lẫn lộn với nhau. Và thành thật mà nói đó, thì nếu mà một người ở um, có học ở tại Hoa Kỳ chẳng hạn có bằng cử nhân rồi chẳng hạn chứ không phải là cao gì thì có thể thấy được cái giá trị của hai mạng và họ sẽ vận dụng tốt như thế nào còn đôi khi chúng ta sẽ bị kẹt một cái trong những cái xã hội mà chưa phát triển đó. người có bằng cấp thì quá tự thị về cái bằng cấp của mình và cho rằng bằng cấp học trong trường tôi tiến sĩ trường này trường nọ ở ngoại quốc về là là xong xuôi hết nhưng mà thật sự lại Thí dụ, ứng dụng, anh là tâm lý học về kinh doanh chẳng hạn, mà tới khi anh không ứng dụng được trong cái chuyện để kinh doanh đó, để để nuôi, nổi ý anh và gia đình anh, thì nó sẽ có những cái giới hạn. Dạ. Ngược lại những người kia đó, thì thật sự là họ có trải nghiệm riêng của họ. Nhưng mà tới khi họ lại được mời đi dạy những cái khóa kinh doanh thì tốt. Nhưng mà bắt đầu họ sẽ dần với thành công đó, họ sẽ bắt đầu lấn sân qua những cái lĩnh vực khác chẳng hạn. Và nói như thế là có thật. Dạ. Thì với những cái trải nghiệm đó, thì nó chỉ có thể áp dụng trong những cái hoàn cảnh cụ thể mà thôi chứ khoan là đã khái quát hóa lên và và cái hiện nguy nhất nguy hiểm nhất là cái vấn đề giải thích đó. và ở đây chúng ta nói tới vấn đề ngụy khoa học tức là như anh nói cái hiện tượng có thể giải thích bằng thần kinh học rồi thì bây giờ lại là giải thích vẫn còn giải thích bằng cái lối ma quỷ chẳng hạn thì cái điều đó quả thật là một cái bất hạnh cho một cái xã hội nào mà còn bị kim hãm ở trong cái lối tư duy thần bí ma quái và mê tín như vậy và yeah. anh nghĩ rằng Việt Nam và thậm chí chính quyền trong nhiều năm cũng đã đặc biệt là lưu ý tới cái hình tạng tình trạng mà mê tín như vậy yeah. đó cho tới bây giờ phải nó hẳn ra nhận vấn đề như quy hồi tiền kiếp hay là vân vân nó có những cái gọi là nguy khoa học ở trong đó yeah. à, rất tiếc thì nói chung thì trong xã hội thì mỗi người yeah. mọi người mọi ý và ai muốn ăn món gì thì ăn thôi Nhưng yeah. mà có những cái thứ ăn vào nó sẽ có hại
0: và em, em cũng đồng ý với cái việc là uh, thật ra em nghĩ là những người mà họ đã uh, có thể gọi là thành công trong công việc của mình hay là trong cuộc sống của mình. Lúc nào mà họ nhận ra là mình thành công. Tại vì ai mà thành công rồi cũng sẽ hiểu là trong thành công có sự may mắn không phải 100% do mình. Uh, em thấy rất là nhiều những người họ thành công về họ vẫn luôn nói với con là con hãy học đi. Tại em tin là cái lòng của họ là muốn. À, con mình kế thừa hoặc ít nhất Sẽ trở thành những cái người Cũng đem lại những cái giá trị tác động Ở trong cuộc sống Nhưng mà điều này nó không có dễ
1: Bây giờ có quay lại thực sự Tâm lý học có giúp ích gì cho Những người lãnh đạo Hiện nay sẽ đừng nói tới con của họ quan nói tới con của họ Hãy nói tới họ đã dạ. Thì điều thứ nhất đó Họ sẽ biết về cái tâm lý của bản thân mình Để mà Đặc biệt khi nãy chúng ta nói Nhận thức cảm xúc hành vi đó Họ sẽ biết để mà Họ có thể điều hòa cảm xúc của mình. Bao nhiêu các bạn CEO ngoài kia cảm thấy cô đơn, cô độc, Cảm thấy căng thẳng để đến nỗi 3 giờ sáng thức dậy không ngủ lại được và đầu óc bị trang ngập bởi những cái vấn đề tổ chức chưa giải quyết được. Căng thẳng. Bao nhiêu bạn bị những cái cơn kinh hoàng panic là dấu hiệu của cái trạng cái rối loạn về lo âu. Một trong những cái nhánh của nó. Chẳng hạn như vậy. Thì điều đầu tiên với kiến thức tâm lý học cơ bạn có thể bình tâm để giải quyết Những cái vấn đề đó Và cái đó nó hiện nay ở Việt Nam đang có cái phong trào Gọi là tránh niệm Và đó là tiếp nối cái phong trào của cả thế giới Thật sự thì tránh niệm đã có từ lâu Trong Phật giáo rồi nhưng mà Việt Nam chúng ta lại Học lại từ Tây Phương Khi Tây Phương đã hiện tượng đó đã nổi tiếng Thì chúng ta mới bắt đầu tìm lại Nhưng mà chúng ta là đa số là học từ Tây Phương Chứ không học quay trở lại Trong Phật giáo để học từ chính, chính nguồn Chẳng hạn như vậy Thì đó cũng là một cái phân cách nhưng mà nó rất khi người tây phương họ học về chánh niệm họ hiểu được cơ chế thần kinh như thế nào và từ đó họ tránh họ phân biệt được thế nào là thiền quán thế nào là thiền chỉ thế nào là thiền quán tưởng guided imagery chẳng hạn cái đó là thiền quán tưởng và những cái đó nhờ phân biệt như vậy họ có thể ứng dụng cách nó hiệu quả hơn thì ở đây em
0: hiểu là chánh niệm hay là mindfulness là một cái phương pháp thực hành uh, giúp cho cái người đó hiểu và điều hòa cảm xúc nhưng mà cái vấn đề ở đây mình đang nói là cái sự điều hòa cảm xúc cái hiểu mình uh, tâm lý hành vi và 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 uh, nhận thức ừ. cái người đó liên quan đến cái chuyện họ biết về tâm lý
1: sử dụng chánh mình. niệm như một phương tiện để đạt đến một yeah. trạng thái bình an trong tâm hồn là hướng tiếp cận của tây phương
0: còn những cái phương pháp khác để mình hiểu và điều hòa không ạ
1: chắc chắn thì dạ. có những cái đó bây giờ à. chúng ta nói kế tiếp của cái vấn đề mà sự hỗ trợ trong cái tiến trình cho những người làm lãnh đạo thí dụ cái tiến trình đi systematic là tiến trình mà ra quyết định Dạ Thí dụ như vậy Thì không biết em chẳng hạn có một cái khái niệm trong tâm lý học Không biết em có biết đến là Maximizer và Satisficer Là những người đó có hai cái phong cách để đi đến quyết định Đó Mình sẽ không nói vào chi tiết Có lẽ là nội dung không đủ dạ. Ngoài ra phải biết thêm nữa đó là có hai cái phương cách Cái cuốn mà rất là nổi tiếng ở Việt Nam là Tư duy Nhanh và chậm Của Kenneman Cái đó cũng dựa trên tâm lý học nhận thức đó chính là hai phương pháp algorithm, tức là học toán và heuristic, là, tức là ước ước đoán của trong tâm lý học. Đó là trong tiến trình ra quyết định. Rồi vấn đề hiểu người đó thì chúng ta cũng cần nhờ tâm lý học. Nó không phải chỉ thuần túy những cuốn độc vị mà các nhà tâm lý học của Trung Quốc thường khai thác và chúng ta dịch từ cái đó. Mà ở đây là hiểu một cách sâu sắc hơn cái vấn đề tương tác chẳng hạn. Trong tâm lý học phát triển, chúng ta có 9 cái tính khí nó tương tác với môi trường thế nào nó tạo thành năm cái tính cách. Năm đúng tính cách yeah. thì những cái đó nó có thể giúp cho chúng ta hiểu người hơn. Yeah. Nhưng mà điều quan trọng nữa là năm tính cách đó nó biểu hiện trong cái cuộc sống như thế nào. Thí dụ khi mà nhân viên của chúng ta mà gặp một cái tình huống đe dọa thì họ sẽ phản ứng như thế nào. Thì khoa học thần kinh ấy, hay là tâm lý học thần kinh, đặc biệt là nghiên cứu về hệ thể lý thuyết về hệ thần kinh lang thang còn gọi là hệ thần kinh phối vị đi Một cái từ cho nó yeah. dễ nghe tháng Việt nó, Cho nó sang yeah. Thì đó là Chúng ta sẽ hiểu rằng các cơ chế Mà khi chiến học biến yeah. Nó không phải chỉ dừng lại ở đó Việt Nam mình cho tới bây giờ thì trong những năm qua Chúng ta nói tới cơ chế chiến và biến tức là Fight or flight Nhưng mà nó không dừng ở đó Nó chẳng hạn nó giải thích làm sau cái cơ chế kết bè kết đảng Kết bè kết đảng Ở trong tổ chức Nó cũng là một Đội cái chất ứng đó. Chỉ Là hành hay theo nhóm cả. đó cái đó vẫn là tích cực. Ở đây yeah. tôi nói là kết bè, kết đảng, phe nhóm mà mang tính chất tiêu cực. Cái đó là một hình thức bảo vệ. Nó vẫn nằm trong cái vùng mà phản ứng của hệ thần kinh giao cảm. Rồi có trường hợp nói dối. Hay là trường hợp mà quỷ lụy, làm hài lòng người khác. Em có thấy thí dụ như là một bạn khi tới gặp mà có quan chức hay là cấp trên tới tham dự một cái buổi ti tiệc thì em đó sẽ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, bông đùa nhiều hơn. Thì chúng ta nghĩ, ồ, cá tính này, anh chàng này đang có một cá tính mà chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài, nhưng mà chúng ta đã biết rằng đó là một hành vi thuộc hệ thần kinh giao cảm. Nó nhằm mục đích để đối phó với cơn sợ hãi, do anh chàng đó đánh giá cái tình hình và nó phát xuất cái đó. Đó, thì trong xã hội, để hiểu được tâm lý, nhà tâm lý học, À, một người lãnh đạo mà có kiến thức tâm lý học Sẽ hiểu nhân viên rất là nhiều Và như vậy có hiệu quả không Nhưng mà cái quan trọng nhất nữa là cái gì em biết không Là nói tới lãnh đạo Là nói tới tổ chức Mà tổ chức trong cái thời đại Mà có cái chữ mà mấy năm vừa qua Thiên hạ nói như là một cái gì rất là phổ quát Là VUCA Đúng không? Yeah. mình sẽ gục cần đi vào
0: Rất là nhiều đó. Uh, biến động nè Không chắc chắn, mơ hồ và phức tạp
1: Đúng rồi, yeah. thì thật sự VUCA đó thời gian vừa qua thấy rõ hơn chứ thật sự vô ca luôn luôn hiện diện trong đời sống của con người nếu không hiện diện trong cái bình diện của cả một cái đất nước thì nó vẫn nằm trong những cái cộng đồng riêng và đặc biệt trong mỗi đời sống của mỗi người cái vô ca nó là thật sự như vậy cho nên chúng ta mới có cái chuyện là vô thường khổ và vô ngã trong Phật giáo thì cái vô thường nó đã nói tới những yếu tố phần một phần trong vô ca rồi phải không ạ và thứ hai nữa đó, thì như vậy thì phải nói về change. Người lãnh đạo nếu có kiến thức về tâm lý học, đặc biệt là tâm lý học tổ chức, tâm lý học của những cái việc thay đổi độ tổ chức, thì phải biết, chẳng hạn muốn nói tới Jeff Hayes là cái gọi là mô hình ACA. Mô hình ACA nghĩa là trong sự thay đổi của một tổ chức đó, nó phải đi qua tất cả là năm giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là awareness, ý thức. Yeah. Chữ D đó là design, là mong muốn thay đổi. Yeah. Đầu tiên phải ý thức cần thiết của sự thay đổi và hiểu sự thay đổi là gì. Xong đấy phải có cái design mong muốn thay đổi. Cái chữ K đó là knowledge, tức là kiến thức cho sự thay đổi. Bây giờ anh muốn tổ chức thay đổi, nhưng mà nhân viên, thí dụ như thiếu cái một cái kiến thức, một cái kỹ năng, đó anh phải bỏ cái sướng ngại đó bằng cách anh mở những cái khóa tập huấn. Đúng không ạ? Xong rồi đến chữ A nữa là chữ ability là năng lực, thì năng lực đây nó vừa là trải nghiệm, nó vừa là kiến thức, nó vừa là kỹ năng để và đặc biệt là cái sự động viên để mà thay đổi vào chữ cuối cùng là chữ R tức là chữ reinforce là khi chúng ta đã củng cố đã thì khi mà chúng ta thay đổi rồi thì cứ mỗi bước chúng ta phải củng cố cái sự thay đổi đó thì nó mới trở thành một phần cố hữu thường trực của tổ chức chứ chúng ta không thể dừng lại nghĩa là ô thay đổi xong 3 tháng sau trở
0: về nguyên trạng. đôi khi mình gặp những người lãnh đạo anh ừ. và bởi vì họ cũng có cái nhận thức giống như anh vừa chia sẻ cái mình nói chắc là do là họ trải nghiệm nhiều lắm họ chắc là nên cái cách nói nó hơi triết học lúc này khi em nghe cái từ này hoặc là em nghe những người chia sẻ theo cách này em khó mà có thể nhìn thấy cái khía cạnh là tâm lý học không tâm lý học mà em chỉ đang nhìn thấy đây là một cái người sống rất là sâu nhiều trải nghiệm nhiều sự chiêm nghiệm cho nên nói nó hơi triết học là một cái cách khác bình dân để người ta diễn đạt những người có suy nghĩ hơi xa mình dạ hơi triết học là hơi xa mình đấy ạ dạ thì thì em nghĩ là nó không có sự tiêu cực ở đây nhưng mà câu hỏi tò mò của em với anh là có phải là với tất cả những gì anh trải nghiệm ở trong cuộc sống tâm lý học rồi triết học rồi tôn giáo nó giống như nó hình thành chính anh một cái người mà lấy cái lõi là tâm lý nhưng mà lại trở thành một người có kiến thức phổ quát ở rất nhiều lĩnh vực khác
1: Tự nhiên khi nghe tới tiếng nói cái đó thì tôi nhớ tới cái câu không biết của ai nhưng mà chính Karl Ross, trước gia Đức mà lập nên chủ nghĩa Cộng sản đó đã nói, mượn để nói tức là không có điều gì thuộc con người mà sai lạ với tôi. Câu đó thì kể ra cũng khá kiêu ngạo. Nhưng mà thật sự đó, ở trường hợp Anh nó là sự khao khát hiểu về chính mình. Hiểu về chính mình và hiểu về một người, họ hiểu tha nhật, tức là những người chung quanh mình. Ở đây chúng ta sống trong anh lớn trên trong những cái giai đoạn mà biến chuyển lịch sử rất là lớn. Năm 75 xảy ra lúc anh 13 tuổi. Cho nên cái khao khát hiểu mình, hiểu người như vậy nó rất là lớn và nó trở thành cái động lực để tìm hiểu. Thì anh đã từng lạc lối. Hay nói đúng hơn là cơ duyên để đi vào triết học. Đã đi vào tôn giáo, đã đi vào đủ thứ, thậm chí là những món cực kỳ mê tín. <cười> để mà nghĩa là chơi đùa với trong đó. Rồi cuối cùng thì đi qua Mỹ để rồi chọn học. Tâm lý học ngay từ năm đầu tiên. Tức là anh qua, anh thay vì anh học bỏ qua cử nhân, anh đã chọn để học lại từ đầu. vân vân Và chúng ta ở đây có thể dùng một cái khái niệm của Carl Rogers, tức là một trong những cái người sáng lập của tâm lý học nhân bản, tức là humanistic psychology đó, tức là một trong những cái yếu tính mà con người cần thiết để tụ thành là cái tính chất còn Rubens. Tức là sự nhất, sự nhất quán. Anh phải nhất quán, anh nói theo Việt Nam đơn giản đi. Anh ăn, anh phải tiêu hoạt. Anh có thể ăn chú miền Bắc, anh có thể ăn bún đậu mắm tôm. Sau đó là anh đi qua hàng khác, anh là ăn bún bò của Huế. Anh vào Sài Gòn, thì anh lại là chơi một tô hủ tiếu Mỹ Tho. Nhưng mà ba cái đó nó đánh lộn với nhau trong đầu anh. Hay là nó thực sự tiêu hóa để trở thành con người chính anh. Cho nên khi mà trình bày một cái vấn đề tâm lý học đôi khi không cưỡng nổi Nói đùa thôi Anh vẫn có thể liên hệ tới là vấn đề Phật giáo Một cái khái niệm trong Phật giáo Hay là một cái yếu tố triết học Chẳng hạn như khi nãy nói tới Carl Roger Và sự tụ thành mọi cái khả thể như vậy Thì anh đã dùng những cái khái niệm gọi là triết học Chứ thực sự nó chưa phải là triết học Nhưng mà nói tới triết học chúng ta có thể nói tới hình ảnh của Nietzsche Trong tác phẩm Zarathustra đã nói như thế Chứ anh tụ thành trở thành đứa trẻ thơ. Rồi khi nói tới đứa trẻ thơ đó, thì anh lại nghĩ ngay tới Khanh Dung, lại quay trở về vấn đề tâm lý học. Yeah. Rồi xong rồi anh lại nghĩ tới bài Taro, trong đó có hình cái lá bài là Gã Khờ. Yeah. Đó là vui chơi với cuộc đời, thì nó lại là hòa hợp với những cái đó với nhau. Cho nên gần như đây, mình nói đùa là tìm cho được cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các môn. Và điều thứ hai là mình tiêu hóa hết từng cái mình học, mình đọc để nó trở thành nhất quán trong mình. Và khi mình nói chuyện, mình có thể trình bày được trong tất cả những cái lĩnh vực đó. Dĩ nhiên, nó không phải là chuyên gia để thực sự có thể gọi là sâu sắc tốt. Anh chắc chắn không phải là một triết gia. Anh không có bằng, thậm chí là bằng cử nhân tâm triết học nữa. Nếu mà đó là một người tự học thôi. Yeah. Và cái tính chất nhất quán như vậy đó, nó không phải chỉ là ở chỗ khối kiến thức, mà nó còn ở chỗ hành động. Nó còn ở chỗ là cảm xúc của mình. Vâng, vâng. Cho nên có nhiều người thì đó, nói, nhưng mà một đàn làm một nẻo, vâng, vâng.
0: Khi mình nhìn một người lãnh đạo thì mình sẽ thấy là đa phần lãnh đạo họ chọn cái hướng hành động nhiều hơn thay vì cái hướng chiến lược suy nghĩ dành thời gian chiêm nghiệm. Có thể cái đó sẽ là một cái vai trò ở trong tổ chức cho một cái người có cái vị trí chuyên môn đó hay một tổ chức tư vấn bên ngoài hay cái người làm nhân sự có vị trí chiến lược ở trong tổ chức. Nên em có câu hỏi cho anh ở đây là trên thực tế đó, Ừ, anh sẽ thấy nếu như mà cái người làm vừa lãnh đạo tổ chức vừa phải tính bài toán kinh tế vừa phải tính bài toán con người lại áp dụng các cái cạnh tâm lý thì em em thấy làm sao cái người đó có thể đủ cái cái không gian tâm thức để nghĩ được hết tất cả những điều này à, trên một cách thực tế thì đây có phải là những vai trò được chia ra ở trong tổ chức cho những người à, nắm giữ những vị trí quan trọng không có thể có một cái đây cách tiếp cận kho- à...
1: rất là thú vị cái dạ. điều thứ nhất đó anh sẽ nhìn từ nhiều cái góc độ như thế này. Chúng ta có khám phá hết và có hiểu biết hết năng lực, tri thức của con người không? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta bị giới hạn. Nhưng mà dường như đó, trong quá khứ, đã có người đẩy cái giới hạn đó đi rất là xa. Chẳng hạn Leonardo Vinci. Ông ta kiến thức, kỹ năng của ông ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau phải nói là cực kỳ xuất sắc. Và hiện bây giờ đó, Vẫn có những nhà khoa học Hiện thế giới hiện đại Cũng bao sân Hai ba ngành tương cận với nhau Mở rộng ra nữa Đặc biệt là chẳng hạn những nhà Gọi là tương lai học Futurist chẳng hạn Họ có một cái nhìn thống quan về công nghệ Này nọ vân vân Từ công nghệ cho tới tâm lý học Tới xã hội học Tới lịch sử Những cái bộ môn như vậy Thì chúng ta thấy năng lực của con người Có đại chúng ta chưa khám phá hết Rồi Thứ hai, khi nói tới cái việc mà chia như vậy đó, thì đồng ý là trong một cái tổ chức cổ điển, chúng ta chia trẻ vị trí của những người ra theo như vậy. Nhưng mà rõ ràng nếu em là hội đồng quản trị, nếu em là chủ, em cũng phải có một chút kiến thức nào đó đâu phải không? Em mướn một cái người marketing vào, một director marketing hay là một cái em CEO nào đó, nó múa như thế nào em cũng hoàn toàn không biết em có thể kiểm soát bằng cái mục tiêu ra anh chỉ đặt cái doanh thu ra vậy thôi đặt doanh thu đó là em ok nhưng mà có thể họ về họ múa như thế nào đó thì em không biết thì em là phải dùng người này để kiểm soát này kia tức là hệ thống quyền lực nó càng ngày càng phức tạp rồi mới nếu mà nói theo cổ điển thì chúng ta nói bây giờ đang chúng ta đã có agile management nó và nó nằm trong cái chung gọi là agile methodology và nó từ cái việc là một cái nhóm thị sư sáng tạo phần mềm, thiết kế phần mềm. Mà bây giờ nó phổ quát ứng dụng trong nhiều cái khác nhau. Thậm chí có cái gọi là Agile Human Resource. nhân vâng như vậy. Thì trong cái cách nhìn của Agile, mọi người sẽ đỡ nên đa nhiệm hơn. Chứ không thể mà có tiền mà phân ra. Ông này chỉ lo lãnh vực này, ông này là khác khác. Và cái đó nó dẫn tới đó. Nếu mà nhìn muốn nhìn triết lý, chơi cho vui thì đó, em sẽ thấy như thế này cái quan niệm đó là quan niệm máy móc, quan niệm gọi là quan niệm cơ khí ứng dụng vào tổ chức. Tôi nhìn thấy trong cái máy xe này chỗ này là cái vô lăng thôi, chỗ kia là carburetor thôi, chỗ này là thắng thôi, chỗ này là phuốn cái ống nhún thôi, thí dụ vậy và nó phải phối hợp theo một cái trật tự nào đó nó vận hợp. Nhưng mà trong hệ thống sinh học á thì nó không đơn giản như vậy. Sinh học nó phức tạp nhưng mà nó không đơn và nó phức tạp hơn rất là nhiều, cho nên em có biết là chúng ta ít nhất có hai bộ não không? Đó là bộ não trên này và bộ não dưới bụng, chưa kể trong trái tim của chúng ta cũng có những cái dây thần kinh vạch oxytocin lâu nay chúng ta cứ nghĩ là trong não gì? Trong bắp thịt của tim nó vẫn phát oxytocin. Như vậy tính chất đa nhiệm, đa năng và chồng chéo lẫn nhau trong một cái hệ phức hợp, tức là complex adaptive system, tức là một cái mô nghiên cứu tạm gọi là hệ thống phức hợp Thích ứng, thì tất cả Cái đó nó hòa quyện và làm việc với nhau Cho nên nếu nói rằng là Ok, tôi chỉ cần biết được nó thôi Và tôi vậy, thì nó không Thích hợp với thời đại bây giờ Và phải thấy rằng Cái chuyện, ngay cả ứng dụng hữu hiệu Cái mô hình, mà gọi là mô hình Cơ khí, ứng dụng vào Một cái tổ chức của nhân loại, nó bị rất bị giới hạn. Bây giờ đó Thí dụ như ngay cái chuyện trong giáo dục Tại vì anh quan tâm tới giáo dục Cho nên không thể không đá qua nó một chút cái việc học vật lý riêng, hóa học riêng, toán riêng, địa lý riêng, sự riêng cũng là cách chia trẻ theo cái quan điểm cơ khí, chia ra từng mô. Nhưng mà tới khi anh làm kỹ sư, anh xây dựng cái cầu đường. anh xây dựng phóng một cái cầu đi qua một cái khu vực, anh phải tính tất cả các yếu tố. Vật lý là chắc chắn rồi. Nếu mà có hóa học nữa dòng sông, rồi mưa axit, từ vân vân, cái đó kiến thức hóa học căn bản cho nên bây giờ có một bộ môn gọi là tích hợp nó giải quyết những bài toán thực đời thực
0: câu mà em nhận ra khi mà em nghe em chia sẻ những cái điều này á là ở trong quá khứ hoặc theo một cách truyền thống thì chúng ta giải quyết cái vấn đề người này không hiểu người kia bằng giao tiếp và kể cả như là trong giao tiếp thì có hai cái phần mà mình sẽ giải quyết một vấn đề khi giao tiếp là đầu tiên mình đi tìm hiểu coi cái nhóm này bao gồm những ai tính cách như thế nào À, cái gọi là cái tính năng động Của cái sự tương tác của họ ra làm sao Ai là người đang bộc lộ Ai là người đang kiềm kiềm chế Ai là người đưa ra quyết định Ai là người làm theo vân vân Mình hiểu Xong rồi mình sẽ tìm cái công cụ giao tiếp à, Và thường những công cụ giao tiếp mà hiệu quả Thì nó lại cũng dựa trên tính cách nữa. Để có thể giúp cho những người này Đưa cái công cụ này vào à, Để cho họ hiểu Thì đó là cách tiếp cận truyền thống Mà em kể thôi em đã thấy mất thời gian rồi Và chưa chắc là đã áp dụng được Thì ở trong cái cách tương tác mới này, hoặc là trong cái cách mà mình cài cấm cái tâm lý học ngay từ đầu, thay vì đợi đến khi có vấn đề mới đi giải quyết, thì rõ ràng nó sẽ giải quyết được sớm hơn. Và ít nhất là nó giải quyết tự thân, cái người đó tự điều tiết trước rồi, sau đó giao tiếp, hoặc giao tiếp có hiệu quả, hoặc giao tiếp thêm sự thấu cảm, thêm sự trắc ẩn là chỉ tăng cái phẩm chất lên thôi. Nhưng mà kết quả thì vẫn là họ đã tự giải quyết một phần, cái phần chưa hiểu thì mới là đi giao tiếp. Thì em nghĩ là đó có phải là một cái cách mình nghĩ về tương lai tốt hơn nếu chúng ta có nhiều hơn những cái hiểu, những cái ứng dụng tâm lý học vào trong tổ chức không? ạ
1: Có thể nói như vậy, ở cái chỗ là chúng ta, nhưng mà ngày nào chúng ta còn sử dụng tâm lý học như là một cái phương tiện để đạt tới một cái gì đó, thì chúng ta vẫn quay trở về cái cách nhìn cơ khí. Và khi nãy em dùng một cái từ mà anh không khỏi mỉm cười. Là tại vì trong tư duy của mỗi người khi sử dụng những cái từ nào đó, nó sẽ phản ánh cái tư duy, thí dụ chữ cài cắm. Có thể là theo thói quen. Theo thói quen trong xã hội mình chữ cài cắm. Nhưng mà cài cấm khi mà nghĩ tới cái việc đó là em đã dùng một khái niệm của cơ khí. Tức là những cái bộ phận em sẽ cắm vào, cài nó, vân vân Tức là vẫn là thao tác cơ khí trong một cái... Tương tác rất là nhân Rất là con người Chẳng hạn như gần đây không hiểu tại sao Trong 4-5 năm nay là dẫn tới cái khái niệm dẫn dắt Và anh vẫn đùa Tại sao chữ lãnh đạo mình tránh Hay là hướng đạo mình tránh Mà mình là dùng chữ dẫn dắt Thì anh nói là con người không phải trâu bò Để mà giận dắt Ngay cả bố mẹ cũng không có giận dắt con cái Chúng ta tin rằng mỗi người Em nói khi này tới cái lòng trắc ẩn anh cũng muốn nói thêm cái trí tuệ. Và gọi theo Phật giáo đi. Thì nó chính là trí tuệ và tư bi. Nói theo khổng giáo đi. Thì là nó là nhân trí. Trong cái nhân trí dụng Thí dụ như vậy. Thì anh nghĩ rằng mỗi người đều có. Và cần đánh thức nó. Cho nên cái đó lại nói theo giáo dục học. Chẳng hạn như John Dewey. Tức là thuyết kiến tạo. Có người ta đã có sẵn những cái đó. Giáo dục chỉ làm cái nhiệm vụ là đánh thức. Cái chuyện đó trong con người Và trong Phật giáo cũng vậy Đánh thức cái Phật tính Đánh thức cái bồ đề tâm Đánh thức cái trí bác nhã Ở trong con người đó thôi
0: à, Ở trong tổ chức các anh Ở trong tổ chức thì Mọi người khi nói chuyện với nhau là họ dùng ngôn ngữ Để diễn đạt cái sự Quan trọng và gấp rút của vấn đề Để làm sao đó mình mình Có thể mình đưa ra cái mong muốn Thì đội ngũ sẽ triển khai và thực hiện Và thực hiện nó với một cái tinh thần ở đây người Việt Nam mình rất nhiều ở nơi em đi em thấy là tinh thần chiến binh Là phải rất là quyết quyết tâm cao, cao độ và hành động trong sự dứt khoát và nhanh nhạy vân vân và vân vân. Thì mình mình hiểu được cái lý do tại sao họ lại như vậy. Và ngôn ngữ thật ra là một công cụ được sử dụng trong tình huống này, cũng như là làm cách nào để tăng cái năng lượng lên, tăng cái sự gọi là cái động lực cho mọi người thì ngôn ngữ cũng là một cách thì em cũng muốn hỏi rõ anh hơn thế, Cái ý thức của cái người lãnh đạo Cái người quản trị Cái người uh, đang muốn tạo tác động Để đưa ra được một cái kết quả trong xã hội Mình dùng cái ngôn ngữ này uh, Mà mình hiểu tâm lý học uh, Thì thì mình nên như thế nào uh?
1: Đầu tiên phải phân biệt Ba cái uh, loại tác động Tới người khác Cái thứ nhất là thao túng yeah. Cái thứ hai tác động hoặc là ảnh hưởng Và thứ cái thứ ba là lãnh đạo
0: yeah.
1: đó. Thì nếu mà nói thao túng đó, thì thật sự đó là việc sử dụng những cái kỹ thuật mang tính chất lừa dối, thao túng tâm lý, đánh vào những cái nhược điểm, những cái điểm yếu, hay là những cái điểm rất là dễ tổn thương của người khác để thu lợi về phía cho mình, mà bất chấp cái việc an sinh của người kia. Thì như vậy chúng ta có thao túng. Nếu mà nói ảnh hưởng đó, thì thật sự đó, Nhiều khi không nói, vẫn có thể có ảnh hưởng. Nó nằm trong phong cách, nó nằm trong cái tấm lòng, nằm trong những cái biểu hiện từ là ngôn ngữ cho tới phi ngôn ngữ của một người. Và đặc biệt nữa đó là nếu dựa trên ngôn ngữ thì nó nằm trên cái khả năng giao tiếp, thuyết phục bằng logic và đặc biệt là tinh thần đồng thắng, win-win, tức là Nhân viên sẽ thấy được rằng trong cái chuyện này tôi sẽ được lợi như thế nào. Chẳng hạn như nếu có một sự thay đổi mà nhân viên thấy cái hại rất là ít và lợi rất là nhiều cho chính bản thân họ, cho tập thể của họ và cho cái mục tiêu lâu dài của cái công ty hay là tổ chức thì họ sẽ có mức độ cam kết hơn. Và cái đó là nói tới cái vấn đề tác động ảnh hưởng. Và có nói cao nhất là lãnh đạo lãnh đạo tức là cái việc định tạo những cái định hướng và gây cho nhân viên cái sự cảm hứng để họ tự thân vận động hướng tới những cái mục đích đó nhờ vào một cái môi trường nuôi dưỡng được cái sự thay đổi nuôi dưỡng được động lực vân vân mà không cần phải mướn một ông motivational speaker lớn lâu lâu là gân hô lên chiến binh này nọ vân vân để thay đổi thì cái tính chất bền vững và lâu dài. Nếu chúng ta muốn nói tới một cái sustainable development á thì chúng ta sẽ ít dùng thuật hơn mà dùng đạo nhiều hơn. Ít cái dùng đó thuật hơn
0: dùng đạo nhiều hơn.
1: Hai cái từ đó là từ ở trong triết học Trung Quốc. Dạ. Khi nói tới thuật đây là những cái xảo thuật, dạ. kỹ thuật. Dạ. Ảo thì thiên về xấu hơn và dạ. dùng để mà thao túng. Dạ. Khá. Kỹ thuật có thể vẫn là khá hơn cái kia. Dạ. Nhưng nó vẫn là những cái trò mà nếu người khác nhìn vào Có thể nhận diện được anh này đang muốn thao túng tôi đây yeah. Anh này đang muốn ảnh hưởng tôi đây Nhưng ở vị thế hay là ở cái phong cách tác động để sự thay đổi đó Tác động hay là ảnh hưởng thay đổi đó Influence Thì đó Tôi thấy anh như vậy Tôi, anh là nội niềm cảm hứng của tôi Có thể anh không biểu tôi làm nhưng tôi vẫn râm rắp Tôi vẫn muốn làm theo anh Tại vì tôi cảm thấy cái niềm vui ở trong đó Và đó là cái đặc tính cao nhất của lãnh đạo Trong lịch sử của chúng ta không thiếu gì Những người như vậy, họ đi theo một người Là vì họ cảm mến được Cái nhân cách, phong cách Trí tuệ và cái tấm lòng của người đó Thì cái đó mới là cái sự tác động lâu dài Và bền vững nhất dạ. Áp dụng trong công ty hay tổ chức có thực tế không? cá nhân anh nghĩ Vẫn hoàn toàn thực tế dạ. Đó là những nhà lãnh đạo Gọi là Transformative những nhà lãnh đạo chuyển hóa. Thật sự bây giờ đó cái hình thái đó nếu cho anh chọn, anh sẽ kết hợp những nhà lãnh đạo chuyển hóa và những nhà lãnh đạo tình huống, tức là situational leadership, đây là cái gọi là leadership style. Nó có khoảng là 6 7 cái gì đó. Thì bây giờ có hai cái đó anh sẽ là kết hợp. Yeah. Và cái người mà transformative leadership leaders, tức là nhà lãnh đạo chuyển hóa đó, họ phải có cái IQ lẫn cái EQ trí tuệ cảm xúc lẫn trí tuệ tư duy để mà họ có thể đó là ảnh hưởng và tình đáp ứng được mọi cái tình huống khác nhau và thậm chí nhân viên khác nhau.
0: Dạ, yeah. em nghĩ ở đây mình mình nói được cái điều này thì đồng nghĩa với việc là bản thân mình có cái mình gọi là cái người lãnh đạo có cái sự nhận biết mình là như như thế nào, mình đang đủ thiếu thừa cái gì để mình có thể phát uh, huy điều chỉnh uh, và tự chuyển hóa cho chính mình. Có phải đó là cái nền tảng, năng lực nền tảng của bất kỳ một cái người lãnh đạo nào?
1: Anh hoàn toàn bí cái chỗ đó. Tức là đó cái là trước tiên muốn hiểu người đó thì phải hiểu mình. Trước tiên muốn lãnh đạo người thì phải lãnh đạo mình. Phải lãnh đạo được mình. Cho nên nó sẽ là um, self-awareness, tức là ý thức về mình. Dẫn tới social awareness, tức là ý thức về xã hội. Nhưng mà chữ xã hội này không phải là cái xã hội ngoài kia rộng rãi mà ý thức về tâm ừ. lý, về suy nghĩ của những người chung quanh này. Yeah. Rồi dẫn tới cái self-leadership, tức là lãnh đạo bản thân. Rồi mới tới là organizational leadership. Hay other leadership, tức là lãnh đạo tổ chức hoặc yeah. là lãnh đạo người khác. Thì cái đó là một cái tiến tình chắc chắn phải có. Yeah. Tại vì chúng ta không hiểu mình, thì sẽ không hiểu cái mà thôi thúc chúng ta đưa ra một cái chính sách nó xuất phát từ cái điều gì có thật sự là có lợi tổ chức không có thật sự là mình tổng kết được từ những cái khuyến nghị rất là hay ho của bộ phận sale bộ phận marketing không và có tham cứu với bộ phận rd không hay là mình do tự thể hiện mặc cảm muốn chứng minh là mình giỏi muốn chứng minh là tôi thuê các bạn về nhưng mà tôi giỏi hơn tất cả các bạn cho nên là cuối cùng tôi chọn một cái ý nào đó mà của riêng tôi, thì cái đó cần self-awareness, tức là ý thức về bản thân. Nó là cái tiến trình đầu tiên chúng ta ý thức, để chúng ta có hiểu mình, thể hiểu được mình mà anh gọi đó là tự thức, dẫn đến tự tri. Yeah. tri là knowledge, self-knowledge, tự tri. Từ đó chúng ta mới có những cái quyết định sáng suốt, không bị vướng vào những cái mà do sự mặc cảm, nó do ý muốn tự thể hiện. Do những cái chấn thương hay nội kết Mà từ và bên trong từ bên Rất trong. là
0: sâu ở bên trong
1: Mà thì chúng ta mới dẫn đến tự quyết được
0: Dạ yeah.
1: Thì trên cái tiến trình đó Chúng ta mới có những cái quyết định phù hợp Cho chính chúng ta và những người xung quanh yeah. Mà hành trình đó là hành trình cứ liên tục Dạ yeah. Anh tăng tự thức thì tự tri anh tăng Rồi tự quyết anh nó sẽ khá hơn Như vậy cứ đi vòng tròn liên tục đi lên Chứ không nhất thiết là anh phải xong tự thức Anh mới tới tự
0: quyết Và cái biểu cái sự đi lên này nè. Đó Nó là sổ. đi lên của cái người lãnh đạo Cho nên không có nghĩa là một tổ chức rất phát triển Thì cái người lãnh đạo ở trên rồi, đúng không anh?
1: Không nhất thiết anh không bao giờ nghĩ Người lãnh đạo là ở trên
0: <cười> Ý lệ, em nói ở trên Ở đây là trong cái vòng của mình là họ đã đi rất nhiều rồi đó. Nhiều khi tổ chức rất phát triển Nhưng mà ừ. cái người lãnh đạo mới bắt đầu ở Trong cái sự tự nhận thức này thôi
1: đúng rồi. Chúng dạ. ta sẽ có cái um, Hạnh phúc Nếu mà người lãnh đạo Phát triển, đồng hành cùng với tổ chức dạ. Nếu mà tới một lúc Mà cái tổ chức họ phát triển hơn Đây chỉ là một giả dụ thôi Một cái giả thuyết thôi Mà nhà lãnh đạo hay là ông chủ Của cái công ty đó Không có phát triển kịp Thì một trong hai phần sẽ bị đào thải Và thật sự thì cái người chủ Và có thể có thêm CEO nữa Sẽ là tạo ra với cái phong cách Với là tư duy trình độ sự phát triển của họ Sẽ tạo ra cái văn hóa của doanh nghiệp Chúng ta là nhạc đụng tới một vấn đề rất là lớn nữa là văn hóa doanh nghiệp Thì cái văn hóa doanh nghiệp đó Thật sự nhiều người nói cứ xây dựng văn hóa doanh nghiệp như thể Nó tồn tại độc lập Với cái phong cách à, với người lãnh đạo thật sự Lãnh đạo nào văn hóa doanh nghiệp đó Giống như mình bước vào gia
0: đình thôi ừ. Mẹ cha mình thế nào là thay cái cách ừ. gia đình ứng xử ừ.
1: Ừ. Dạ. Và đó nó thú vị là đừng nghĩ rằng nó một chiêu đâu Nó còn một chiêu nữa là nhân viên nào thì văn hóa đó. À, dạ. Giống như cái câu mà dân tộc nào thì chế độ đó vậy đó. Dạ. Với cái trình độ nhà lãnh đạo như thế nào sẽ tuyển dụng ai? Ừ. Và khi tuyển dụng ai sẽ đối xử với họ như thế nào? Dạ. Trong cái tương tác phức hợp như vậy đó, nó sẽ tạo thành cái gọi là văn hóa công ty. Dạ. Thì không thể nào một cái tổ chức tư vấn nhảy vào và nói là điểm này sai sửa đổi 100%. Nó làm cái quá trình lột xác rất là đau đớn cho cả hai bên. Nhân viên lẫn lãnh đạo. Thì cái đó nó mới là thay đổi được.
0: Dạ. Yeah. Và em tin là nhiều người ý thức được chuyện này. Những tổ chức họ cũng đã bắt đầu ý thức. Và đi tìm cái con đường của mình. À, cho cái phần cuối của chương trình. Đó, em lại muốn mình nói về một khía cảnh nó con người. Đây mình tâm lý học cho nên mình. À, ở trong một phần của con người là con người sẽ hành động. Theo hướng tốt hơn. À, hướng thượng hoặc là làm những cái điều tốt đẹp. Nếu bên trong họ nhận ra cái giá trị đó hoặc họ ở trong một cái môi trường mà nó có những cái điều kiện về sự an toàn, uh, về cái tính an sinh, cũng như là uh, cái um, cái uh, cái cơ hội để họ được bộc lộ là chính mình mà không bị phán xét. Ừ. Thì ở trong uh, góc độ của anh và kinh nghiệm của anh cho đến bây giờ, uh, anh có thể chia sẻ gì về điều này? Cái gì sẽ hoặc là tổ chức nên hay người lãnh đạo cần có cái sự dịch chuyển như thế nào để mang lại một cái nguồn động lực, một cái môi trường. Mà ở đó rất nhiều, nhân viên của mình họ sẽ phát triển bản thân họ hơn, đi về hướng tích cực hơn Tức là
1: ý của em muốn nói là làm sao để xây dựng một cái môi trường Mà facilitate tức là kích hoạt, yeah. kích thích sự cái sự
0: Những cái điều tích cực ở bên trong con người mà mình biết yeah.
1: Điều đầu tiên anh nghĩ rằng đó là chúng ta phải đặt cái giá trị của tổ chức của con người Của người lãnh đạo Lên làm hàng đầu Để xem coi nó là cái gì Nhận việc nó cái, Nhận việc nó để mà xây dựng Cái tổ chức đó Trên những giá trị cốt lõi Cái từ giá trị cốt lõi Nó không phải là một cái điều uh, Huyền bí Từ trên trời rơi xuống Nhưng mà chắc chắn nó cũng không phải là những cái Từ ngữ thời thượng mà nhăn nhãn ở ngoài kia rồi chúng ta chọn một cái điều Rồi chúng ta chọn làm giá trị chúng ta Hay không phải Mà đi tận trong sâu thẳm người lãnh đạo Khi hay là người chủ muốn xây dựng cái công ty Họ muốn đạt được cái điều gì Nếu chỉ nói là để tôi làm giàu Thì chắc chắn nó không phải là giá trị Thì khi đó đó lấy cái đó Mà làm giá trị rồi vẽ vời Rồi thấy những cái từ nào hay hay Thí dụ Enterity về rồi, hay là còn ruins Hay là tất cả những cái từ tiếng Anh đó Hay là những cái từ tiếng Việt Như là chính trực, thành thực, chân thành Ghép thế nó vừa hoàn toàn nó vô nghĩa Chỉ cần cái người lãnh đạo hay người chủ Đã thấy được rằng Cái mà gọi là làm giàu Đó là phương tiện Phương tiện dẫn tới cái điều gì Tới hạnh phúc cũng được Hạnh phúc chẳng phải là nhiệm vụ cao cả nhất của mỗi người sao Chính Đức Lại Lạc Ma nói là Cái sự tồn tại của nhân loại một cái mục tiêu lớn nhất vĩ đại nhất là hạnh phúc. Thế như vậy hạnh phúc có thể là một cái giá trị của công ty đó. Thì làm sao để cho trong công ty hạnh phúc, khách hàng tiêu thụ cũng hạnh phúc. À, trong cái chuyến đi Hoa Kỳ vừa rồi đó, anh nổi hứng thấy trên kệ sách ngồi cuốn là Selling with a Noble Purpose, tức là bán hàng với một ừ, cái mục đích cao cả. cao cả. Làm sao để chúng ta và cái đó đó, chắc là cái chuyện này phải tiết lộ thêm chút là cái một trong những cái job đầu tiên của anh tại Hoa Kỳ lúc mà anh ở bên đó đó, thì nạn bên đó đó, là anh bán xe. Thì anh đã học ngay cái bài học đầu tiên anh không bán nhận cái dụng cụ trên xe, mà anh phải bán cái dụng cụ đó đem lại cái gì cho cái lifestyle, cho cái đời sống, phong cách sống của người mua sử dụng. Thí dụ như có cái sunroof hoặc là moonroof, tức là cái cửa kéo lên lộ cả bầu trời phía trên. Thế tôi không nói lộ xe tôi có cái đó. Mà phải mô tả cho người ta hình dung được là buổi tối, một đêm trăng, sao hoàng vặt nào đó ra biển. Hai người sẽ nằm cạnh nhau mở cái đó lên và nhìn bầu trời trong cái khung trong cái khuôn khổ của chiếc xe mình. Thí dụ như vậy, thì tương tự như vậy, người ta mua cái này hoặc mua cái kia, đi kèm cái đó là mua cái giá trị. Thì người chủ phải thấy được cái điều đó và làm sao để xây dựng một cái môi trường với những cái giá trị như vậy cho chính mình và nhân viên của mình được sống và hòa quyền ở trong đó. Và cái môi trường đó ngoài ra nữa đó, nó phải đi kèm những cái luật lệ, những cái norms, tức là tập quán, những cái lề luật thành văn và bất thành văn. Mà nó nhằm một cái mục đích là tôn trọng cái dân chủ và nhân quyền của mỗi người. Sự độc đáo của mỗi người. Chứ không phải là một cái trại lính để bắt tất cả nhân viên đều đồng phục giống nhau. Đồng phục trong tinh thần và sự phục tùng. Không có tính chất bình đẳng. Mọi người đều có thể ứng dụng, có thể đóng góp vào cái sự phát triển của công ty. Và ngoài ra nữa đó là khi họ sai lầm. Phải nhìn sự sai lầm hoặc là từ phía người lãnh đạo. Ở cái chỗ đó là các chỉ thị, chính sách, chương trình có thể không rõ ra Có thể mà ngay cả cái sai lầm là anh tuyển dụng sai Thì chắc chắn là anh sai lầm thôi Thay vì nghĩ nó sai lầm thuần túy ở người kia Và khi mà thậm chí nhân viên mà sai lầm Họ vẫn được quyền ra đi Nhưng như là một cái nhân vị được tôn trọng Chứ không phải là một hình thức mà bị đuổi việc Cái chữ đuổi chẳng hạn rất là một cái hình thức, một cái chia tay và sau đó gặp lại nhau trên đường phố chẳng hạn thì nó chỉ còn lại giữa con người và con người với nhau chứ không còn trong tương quan nữa. Cho nên trong cái tổ chức, mỗi tổ chức đều có tập thể, đều có một cái trò cuộc chơi. Cuộc chơi có những quy luật và trong quy luật đó có những bạn sẽ đứng ra ngoài, có những bạn sẽ tiếp tục chơi. Cái chuyện đó chuyện bình thường, nhưng căn bản vẫn thấy là giữa con người với nhau. Cho nên sử dụng những kỹ thuật thao túng tác động vào sự sợ hãi, tác động vào tham lam, tác động vào những cái nhược điểm của người khác vân vân Nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là mọi người sống trong sự phục phòng lo sợ. Và nếu em rành về vấn đề thần kinh, thần kinh học, thì em sẽ hiểu là sống trong phục phòng lo sợ vậy thì nó sẽ nảy sinh cái tình trạng chiến hay biến. Yeah. Và chiến biến không phải là chữ biến đây, không phải nó nghĩ việc đâu. Biến nó có thể ngồi trước cái mạng hình computer 8 tiếng đồng hồ nó chỉ làm việc có một tiếng thôi Và còn những tiếng, những tiếng còn lại là đầu óc quay quần Với những cái nội sợ hại Coi như rút lại ở trong tầng cái cõi sâu
0: Mình nói uh, đến cái chỗ này Thì em thấy ở cái sự chia sẻ của anh Nó vẽ ra hoặc là nó cho mình thấy Một cái phần trách nhiệm Khi một tổ chức mà có những nhân viên Mà họ đang gặp những vấn đề về sức khỏe tinh thần Hay là họ đang có những cái phản hồi là họ làm việc quá nhiều hay là họ không còn sáng tạo được nữa hay là họ đang mình nhìn họ, mình thấy là họ không có đang đưa phản hồi một cách trực diện mà họ đang nói tránh, nói né hay là đang tìm cách lẩn tránh cái việc đối diện một việc gì đó thì đó đều là những dấu hiệu mà người lãnh đạo nên nhìn lại, có đôi khi không phải do nhân viên mình đâu mà là do cái cách mình lãnh đạo do cái môi trường mình tạo ra do các cái, giống như anh nói là quy định chính sách, cái bất thành văn (cười) Khi bạn thất bại thì sao? Khi bạn không đạt KPI thì sao? Khi bạn không đáp ứng được những yêu cầu của tổ chức thì sao? Thì nó đều là đang ảnh hưởng đến tâm lý của người đó dù là mình có chỉ định cái chuyện đó hay không với người khác.
1: Nhưng mà trong một cái tổ chức, nó không phải chỉ là lãnh đạo, quản lý với là nhân viên. Mà còn cái môi trường, cho nếu chúng ta nhìn cái mô hình lại đây là cái công dụng của tâm lý học đây. Chẳng hạn mô hình của Yuri brandt là một cái nhà tâm lý học phát triển gốc. Nga, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu ở Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái môi trường trực tiếp đó được gọi là môi trường vi môi trường, uh, mô. Thì cái môi trường vi mô đó mọi người tương tác với nhau đa phần thời gian và trực tiếp với nhau. Nhưng mà cá nhân đó vẫn bị ảnh hưởng một môi trường khác, nhân viên đó vẫn bị ảnh hưởng môi trường khác, là môi trường chúng ta dịch là ngoại vi, tức là exosystem. Thì đó chính là gia đình, là bố, là mẹ gì có của nhân viên. Nếu một nhân viên đó đó là bị những cái chấn thương với bố mẹ, họ đem vào trong công ty và họ phóng chiếu cái hình ảnh người bố khắc nghiệt lên hình ông sếp. Và nhìn hình ảnh ông sếp, người boss là ông bố thì sẽ rất là hạnh phúc và có thể làm việc ngày đêm nếu chỉ một cái lời phê bình nhỏ. Phê bình nhẹ nhàng thôi nhưng mà với những bạn mà đem theo những chấn thương tâm lý vào trong môi trường làm việc như vậy nó sẽ trở thành một tai họa cho bạn đó cái self esteem nó đã thấp rồi tức là lòng tự tin nó đã thấp rồi nó sẽ kích hoạt lại những cái đau khổ chấn thương những cái lời chê bai của bố mẹ hay là thầy cô trong trường hợp mày là cái đứa vô dụng mày là cái đứa không làm gì được hết thì chỉ một cái lời phê bình nhẹ nhàng của ông sếp đó nó là tác động mạnh thôi cho nên đó, ông sếp thật sự nhìn lại mình nhưng mà cũng cần phải là lỗi tài tôi, lỗi tại tôi mọi đàn Mấy acopa tới mức như vậy Và ngược lại đó, nhân viên cũng phải tự xét mình Cho nên nếu nói một cách Môi trường tốt nhất á là chính là cái môi trường để mọi người Gia tăng cái tự thức Tự tri và tự quyết của mọi người đây.
0: Hay quá, em nghĩ cái đó là Lời giải dạ. uh-huh. Làm cách nào để mình tạo ra cái cách tương tác Giao tiếp uh-huh. à, mà ở đó giúp cho Cả nhân viên, cả sếp mọi người có cái không gian Và để nhìn lại mình nhiều hơn, uh-huh. từ, yeah. từ giải quyết những vấn đề của mình, uh-huh. trước khi mình giải quyết những vấn đề của nhau.
1: Đó là EQ đem vào trong workplace, yeah. đem vào trong chỗ lạc.
0: Yeah. Uh-huh. Hôm nay anh với em nói chuyện với nhau thì cùng lúc là khán giả cùng với em được nghe lần đầu tiên rất nhiều những khái niệm, rất nhiều những tên tuổi, những cái uh, bậc thầy ở trong lĩnh vực này cùng những cái phương pháp, uh, cái cách tiếp cận mà Nó vừa là giao thoa giữa tâm lý học cho cá nhân nhưng mà nó cũng có tâm lý học cho tổ chức và những cái lĩnh vực khác. Mà hồi nãy anh cũng có chia sẻ là một người ở trong cái quá trình phát triển để đi hiểu mình thì cũng sẽ gặp mình ở trong những cái lĩnh vực chuyên môn khác và các ngành khoa học khác. Cho nên hôm nay thực sự không phải là một cuộc nói chuyện mà em nghĩ em có thể kết được mà giống như là để cho mình cũng mở ra và có thể phần nào đó mang đến cho những vị khán giả mà có tò mò À, là tâm lý học thì như thế nào mà tâm lý học trong tổ chức thì như thế nào mà nhìn lại bản thân thì như thế nào mà tác động lên người khác thì như thế nào ý thức về ngôn ngữ và ý thức về uh, cái cái hành vi kể cả, cả như mình không nói thì nó có tác động gì vân vân em thấy có rất nhiều những cái điều ngày hôm nay đã được nghe trong cái cuộc chia sẻ với anh
1: anh sẽ mượn cái ý vừa rồi của em tức là em không biết kết như thế nào để thì nói tới thành một cái câu tạp gọi là tạp kết ở đây <cười> là Tại sao phải kết thúc? Cho đến cái chết đi nữa, chúng ta cũng không chắc cái chết là kết thúc. Có thể có cuộc sống sau đó, có hàng ngàn, hàng triệu kiếp sống sau đó thì đã sao? Cho nên, tại sao chúng ta lại kết? Và thật sự đó, là cái kết trọn vẹn chỉ là sự im bạc của tâm thức. khi tâm thức không còn lãi nhãi, lãm nhạm với những cái ký ức hiện về nữa. Còn trong cuộc sống chúng ta, chúng ta cứ tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục học Chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm Và mỗi lần học cái gì mới trải nghiệm mới Thì cái khung nhận thức của chúng ta đó Nó sẽ được mở rộng Nó sẽ không phải chỉ là độc nhất Mà nó sẽ điều ứng Dùng hai cái khái niệm của John Piaget Trong tâm lý học nhận thức Để mà nó mở rộng ra Để nó càng ngày càng phong phú phức tạp hơn Và để cho nó có khả năng ứng dụng Trong nhiều tình huống khác nhau Hãy mở rộng và tiếp tục học vì cái điều mà có thể nói ở đây như được như một cái lời kết mà không phải sự kết thúc. Có nghĩa là chúng ta cứ tiếp tục học, học và học không phải chỉ trong trường ốc. Như các ông gọi là giáo sư này nọ học thuộc ngay cả cái sự tiến sĩ nó cũng chẳng có giá trị cả. Mà học trong đời sống và tư duy cho nó hệ thống thì chính chúng ta đã là tư duy trong theo một cái cách học thuật rồi. Đó, và cứ trải nghiệm và dám sống. Yeah. Và thật sự là Chúng ta đâu biết là lúc nào chúng ta sẽ thông minh, lúc nào chúng ta mê mờ. Cho nên sống trong cái tự thức, tự tri Rồi hãy can đảm làm những cái quyết định ngay tại hiện tại. Và khi có quyết định xong rồi, mọi hậu quả, chúng ta sẽ chấp nhận trong tương lai. Và nhìn thực sự tái ông thất mã, cái chúng ta gọi là hậu quả ngày hôm nay, có thể lại là một cái cơ hội cho ngày mai. Cho nên cứ thoải mái mà sống. Dạ. Yeah. Ừ.
0: Chúng ta là những cái vòng xoắn Tiếp tục đi lên trong cái sự tự tri, tự thức của mình đúng không?
1: Ngay thử vòng xoắn Thì anh lại nghĩ tới một khía cạnh khác Khổ
0: thay <cười> <cười> <Yeah. cười> Không có hồi kết yeah, Nhưng mà hôm nay, hôm nay là đã đến lúc Chúng ta kết thúc cái buổi à, Chia sẻ à, rất là có giá trị Cùng với lại tiến sĩ Lê Nguyên Phương Một lần nữa thay mặt à, các khán giả Của việc success grow Em rất, rất 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 cảm ơn thời gian của anh
1: Cảm ơn Lê Ngọc Tiên Và cảm ơn quý khán giả của chương trình Việc
0: có lẽ các bạn cũng như ngọc tiên cảm thấy trong cái tập podcast ngày hôm nay có rất là nhiều kiến thức mới làm cho mình mở ra một thế giới về tâm lý học mà tiên tin rằng sẽ rất là bổ ích cho cá nhân cũng như là cho các tổ chức nếu có bất kỳ câu hỏi hay bình luận nào hãy để lại chia sẻ của bạn trong một comment nhé và nếu như bạn quan tâm những chủ đề về phát triển bản thân hãy nhấn nút like share hoặc subscribe Việc success trên Youtube Và theo dõi các nội dung Các chủ đề tiếp theo Trên các nền tảng podcast khác Rất cảm ơn thời gian các bạn đã dành cho chương trình Và hy vọng sẽ được gặp lại các bạn Trong các tập podcast tiếp theo Xin chào